1: Mariposas Moradas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a nuestro programa a Mariposas Moradas. Mi nombre es Yolanda Laguna. Ya sabéis que de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha-Alman a través de este programa damos visibilidad a los afectados del lupus, una enfermedad autoinmune crónica y sistémica que en España afecta a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000. Hoy vamos a abordar un tema de especial interés como es el dolor crónico. Es una clínica de las enfermedades autoinmunes y vamos a tratar de averiguar si hay margen de mejora ante esta clínica. Para ello contamos como todas las semanas con un facultativo invitado para que nos explique todas las cuestiones que nos plantean dudas. Y esta semana se trata del doctor Eduardo Martínez Litago, jefe de medicina interna del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, en Ciudad Real, y a quien ya saludamos. Buenos días, doctor. Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Yolanda. Encantado de, de hablar con vosotros.
1: Igualmente. Eh, doctor, explícanos, ¿qué es el dolor crínico, eh, crónico en las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo lo podemos definir y quiénes son las personas que la sufren?
2: Bueno, pues para empezar, eh, cuando hablamos eh, habitualmente de patología crónica, se habla de, un, de una sintomatología que está establecida al menos a más de tres o seis meses y, y bueno, pues una constante en la vida del, del paciente y cuando aparece una sintomatología de ese aspecto pues se le se le cataloga habitualmente de crónico. Son pacientes que, que conviven con, con afectaciones a, a, en múltiples articulaciones y, y bueno, pues se conviven con, con esta sintomatología de mayor o menor graduación pero que se mantiene la constante del dolor.
1: Y en el lupus, pues eh, precisamente las articulaciones, el dolor en las articulaciones es una clínica eh, muy presente en un número elevado de, de eh, afectados. En España se estima que más de 9 millones de personas sufren dolor crónico, un 20% de la población en España. Eh, en España de los cuales alrededor del 70% son mujeres. Y hasta el 70% son en el caso de los mayores de 65 años quienes sufren dolor crónico. Eh, estamos hablando sin duda de unas cifras elevadas. No sé si en el entorno de los países europeos de nuestro entorno eh, es similar, son similares las cifras.
2: Bueno, yo creo que el dolor es una constante, como estamos hablando, que, que se mantiene porque bueno, hay una serie de características en la población actual que, que también está haciendo que aumente la prevalencia del dolor, eh, el aumento de la longevidad, eh, vivimos más años uh -huh. eh, con vidas más activas, eh, el, el sobrepeso, eh, una, una serie de características epidemiológicas que están haciendo que, que prevalezca, que sea una de las de las síntomas más constantes en las consultas de hoy en día de cualquier mmm, médico que se dedica a la patología crónica, bien sea atención primaria, medicina interna, reumatología, traumatología, etcétera. El, el dolor es, es una constante. Uh -huh. es que hay mucho sedentarismo, mucho, mucho sobrepeso, una gran longevidad, y bueno, si además tienes una afectación inflamatoria o viene crisis eh, o, o continua o, como el lupus o cualquiera de las afecciones eh, de, de origen autoinmune que, que aumenta un poco la, la patología de, de las articulaciones, pues esto hace que la prevalencia sea altísima. Yo francamente no te podría hablar de porcentajes porque se mezcla muchísimo la, la patología de la propia enfermedad eh, de, de origen autoinmune con... con con la artrosis, que es una de las, de los, de las enfermedades capitales que, que afectan ahora mismo a la, a la población. Mm
1: -hmm. Lo que está claro, Eduardo, es que esta dolencia eh, suele ser muy poco comprendida y muy difícil de diagnosticar eh, además puede generar depresión por ello y también afectar al entorno familiar del paciente creo que más de la mitad de los afectados del dolor crónico eh, también sufren depresión y ansiedad lo cual puede agravar eh, la sintomatología de esta clínica no así lo veis sin en duda, consulta
2: sí. sí 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 sin duda vamos a ver el, el dolor el dolor eh, quien no ha tenido alguna vez algo de dolor eh, afecta directamente al estado anímico te limita funcionalmente te ves más incapacitado y, y sin duda el, la, 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 el nexo de, un, de unión que hay entre el control del dolor o la, o la sensación de dolor y el estado emocional es, es una conexión muy elevada luego además muchas veces se generan expectativas, que es una de las cosas que a veces mmm, tratamos también en la consulta, porque el paciente tiene la expectativa de que le vas a dar una pastilla de que, y se si le va a quitar completamente el dolor. Uh -huh. y, y bueno, aquí luego también un poco viene la, 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 la sensación de comprensión e incomprensión por parte de los pacientes. ¿no? Es que a mí ya me duele todo. Hay pacientes con, con enfermedades establecidas que, bueno, pues se les entiende un poquito más. O otras patologías como por ejemplo fibromialgias o, o artrosis crónicas que el paciente que es lo que te traslada ya no solamente que le duele, sino que además se siente incomprendido y, y bueno, pues al final la, las consultas eh, a veces vamos demasiado rápido simplemente a veces lo que hay que hacer es escuchar y bueno pues yo creo que se mezclan un poco todas estas cosas que estoy pincelando, ¿no? La falta de tiempo, falta de escuchar, falta de comprender y, y una elevada expectativa por parte del paciente de que le vas a aliviar el dolor, a lo mejor tienes que transmitir que el dolor no lo vas a aliviar, al menos del todo, que tiene que haber cierta convivencia, cierta residencia, pero esto sin ningún tipo de duda conlleva un tiempo y una terapia más allá de los fármacos. Uh -huh.
1: Eh, yo creo escuchándote Eduardo creo que es casi como la pescadilla que se muerde la cola no el paciente tiene dolor que le lleva a sentir eh, ansiedad y y se siente incomprendido por lo tanto esa ansiedad se ve eh, potenciada le lleva a una depresión esa depresión le puede llevar a sentir eh, el dolor más intenso tú también lo ves así
2: sin duda sin duda porque es, es, es muy conocido que para las patologías crónicas, el dolor, las articulaciones, el entumecimiento el, el, el propio sedentarismo eh, es un factor que, que puede eh, aumentar en algunos en algunas ocasiones eh, la sensación del dolor articular, eh, el propio sedentarismo por falta de bajo de ánimo, falta de motivación, te hace hacer menos actividad, al hacer menos actividad tienes más peso, al tener más peso va a lógicamente peor, tu aparato locomotor sufre más 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 carga. Entonces, eh, el sentirte bien, sentirte más, sentirte entendido, al final efectivamente es una pescaria que se muere de la cola y, y, y estas personas que, que tienen este padecimiento tan intenso de, de la sensación del dolor, de la sensación de, de, de que, bueno, pues si a mí nadie me está escuchando, nadie me está tratando, sin ningún tipo de duda es un feedback que lejos de mejorarlo hace entregarlo.
1: Uh -huh. Un poquito más adelante de la entrevista vamos a ver un poquito qué consejos podemos dar para, para aliviar un poquito ese dolor crónico. Pero vamos a seguir con el cuestionario que tengo preparado y en lo que me he documentado he encontrado este dato y es que la Sociedad Española del Dolor asegura que más de la mitad de los que sufren dolor crónico no reciben el tratamiento adecuado y es que claro por lo visto el dolor crónico no tiene una cura específica, hay tratamientos para hacerlo más llevadero, no sé parches antidolor, alguna terapia, Mira,
2: hay medicación muchísimas, muchís, muy, muchísimas terapias, muchísimos tratamientos hay bueno está documentadísimo, hay escalones de analgesia, hay medicación que se puede asociar pero yo creo que, que, que casi todos los médicos que tratamos el dolor, archiconocemos conocemos todas las herramientas, pero eh, creo que ahora mismo lo más complicado ya no solamente es tratar, sino a veces hay que tratar, ver la respuesta, ver la adherencia, ver los efectos secundarios, revisar. Y es lo que se denomina en, en ocasiones ir titulando los fármacos. Cuando tú pones un fármaco hay diferentes dosis y hay que ir aumentando la dosis en función de la respuesta, en función de los efectos secundarios, en ocasiones tienes que asociar otros fármacos, pero para eso tienes que dedicarle el tiempo, tienes que tener la posibilidad de ver al paciente en poco tiempo, volver a, a escucharlo, mmm, educarlo. Yo creo que es ahí donde realmente encuentro carencias en el sistema. El sistema está cargadísimo de, de medidas y de posibilidades de fármacos, uh -huh. Pero el tiempo que hay que dedicarle a, a este paciente, creo que es ahí donde hay un área de mejora muy importante.
1: ¿Qué tiempo se le debería dedicar al paciente con dolor crónico para que sea tratado y escuchado convenientemente?
2: Bueno, lo que está claro es que las consultas que se hacen hoy en día que en, que en atención primaria pues eh, me, me consta que son de, de 10-15 minutos o, o menos si me apuras y, y en especializada pues tenemos eh, 20-25 minutos pues, eh, a poco que quieras eh, hacer una, un cuestionario hablar escuchar eh, explorar solicitar alguna prueba prescribir algún fármaco pues habitualmente el tiempo para escuchar o el tiempo para trasladar al paciente en medidas de, dietéticas o, o, o de higiene de, de salud. O sea, al final estás muy limitado, pero quizás no es el problema en esta consulta, porque en esta consulta a lo mejor sí que puedes El problema es la limitación que tienes para dar una cita de revisión a las dos, tres, cuatro semanas de poner un parche, como bien decías antes, cuando cuando sube, cuando sube subes de escalones eh, farmacológicos y si empiezas a prescribir pues, opioides o, o análogos, son fármacos que, que es complejo prescribirlos y darle una revisión a los tres o a los seis meses, es pues, una cosa que, que hay que hacer un seguimiento muy personalizado y ahora mismo la, la, la prevalencia del dolor y las necesidades de tiempo son tan elevadas que el sistema, pues francamente no, no lo puede hacer, no, uh -huh. no lo está haciendo correcto.
1: Uh -huh. ¿Crees que el dolor crónico podría verse complementado con las escuelas de pacientes como por ejemplo hay en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha me consta que hay patologías como la diabetes, el cáncer de mama esclerosis múltiple que tienen escuela de pacientes donde se proporciona eh, formación a pacientes en estas patologías que a su vez asesoran a pacientes que sufren estas enfermedades y vienen a suponer pues eso, un complemento a la atención que reciben en, en consulta. ¿Crees que el dolor crónico sería una patología a la que se podría incluir en estos programas de escuela de pacientes? ¿O sí, no?
2: Sí. Sin, sin ningún tipo de duda, cualquier eh, to, todo lo que has comentado, cualquier herramienta que, que, se, que se ponga en, en marcha, sin ningún tipo de duda va, va a beneficiar a, a este grupo de pacientes. Sí, simplemente a sentirse comprendidos o sentirse escuchados o a, o a ver que otras personas pueden realizar una vida con esa con esa sintomatología. En ocasiones, insisto, a veces se generan expectativas muy elevadas de, de si yo con, con, dolor, con dolor o con ciertas limitaciones no se puede vivir. Yo creo que en ocasiones hay que pelear porque se reduzca esa intensidad del dolor, pero también en otras ocasiones hay que pelear por convivir con una serie de enfermedades o sintomatologías y, y, y salir adelante. En ocasiones, insisto, a veces me dan una pastilla y se me quita el dolor y es no. A lo mejor te doy una pastilla, te doy un parche, te reduce el dolor, pero vas a tener que adaptarte un poco a esa situación. Y, es, y efectivamente, hablando con personas que tengan tu misma situación o, o profesionales que no tienen por qué ser médicos, porque en ocasiones siempre esperamos una consulta del médico, pero como bien dices, una, una escuela de pacientes o... O, o propias eh, eh, consultas de enfermería o personas que estén que estén eh, educadas y formadas en, en este aspecto, pues eh, se puede hacer un apoyo, dedicar más tiempo y más personalizado. Creo que falta un poquito de personalización en este, en este mundo
1: ese tema también lo vamos a tocar un poquito más adelante porque ha habido una jornada de la Consejería de Sanidad de, en Toledo y lo tocaremos un poquito más adelante. Pero me gustaría preguntarte cómo ha afectado la pandemia al servicio de medicina interna y a la hora de tratar a los pacientes con dolor crónico. Eh, ¿Os habéis visto afectados porque los habéis tenido que dejar de atender o ha sido uh, posible simultanear las consultas de medicina interna con las consultas COVID. ¿Cómo habéis gestionado la pandemia en el servicio de medicina interna en el Hospital Santa Bárbara?
2: Pues bueno, yo creo que al final eh, somos reflejo de, de, de lo que ha sucedido en el resto de, de, de consultas, tanto atención primaria como en los hospitales, creo que a nivel planetario, la verdad. Eh, durante muchos meses eh, solo ha existido COVID y todo lo que no fuese COVID, neumonía, gravedad, eh, se pasaba a un cajón olvidado y, y, lógicamente, todas estas patologías, toda esta sintomatología han pasado a un, a un segundo escalón de relevancia y, 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 y han sido desatendidas. El, el lastre que ha dejado tanto en los pacientes como como en la motivación de los sanitarios, es muy importante. O sea, yo creo que todavía estamos lejos de recuperarnos. De hecho, estamos saliendo de la denominada la, de la sexta ola, que, que aunque a nivel hospitalario <coughs> eh, ha afectado poco, pero no dejas de estar expectante, con, con cierta incertidumbre, no estás, no estás centrado y, y mantienes un nivel de ansiedad todavía alto. Uh -huh. Si va a haber muchos ingresos, si va a repercutir, no va a repercutir y eso está está dejando un, una marca una marca emocional y en, en la... ni siquiera somos conscientes de ello pero es pronto
1: efectivamente Eduardo qué lecciones debemos sacar de este tiempo de pandemia porque ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia por coronavirus que nos ha afectado de la forma en la que nos está afectando ya dos años y nadie nos libra de pensar que podamos volver a revivir una situación de pandemia similar a la que estamos viviendo? ¿Qué lecciones debemos sacar para no caer en los mismos errores y que el sistema sanitario no colapse, que vosotros los profesionales no os veáis tan saturados, tan presionados, eh, que los pacientes de, eh, crónicos no se vean desatendidos por las urgencias de tener que atender a los pacientes eh, pues de, eh, de pandemia? ¿Qué lecciones sacamos?
2: Pues bueno, yo creo que hemos sacado varias lecciones y, y, y tenemos ahora una serie de circunstancias eh, complejas de sacar adelante. Yo creo que la primera lección que hemos sacado de los que estamos trabajando en el servicio público es que, que, que cuando realmente ocurre un, una catástrofe eh, es el sistema público el que está ahí. No son los seguros privados, ni son las clínicas privadas, ni son otras cosas. Es el sistema público el que, el que te va a sacar las castañas de fuego y el que te va a responder eh, en el momento en el que pasa una ola enseguida que nos olvidamos y, y ahora mismo yo creo que está habiendo un, un auge de los, de la medicina privada y de las clínicas privadas que está haciendo que está afectando también un poco a, a, no met, a no poner toda la carne en el asado que se debe en el sistema sanitario público. Y luego, por otra parte, estamos viviendo un momento en, sobre, en, en hospitales como Puerto Llanos todavía más, pero creo que a nivel general que es la falta de profesionales. Ha habido una... Una falta de previsión horrible eh, para, para calcular, para saber las necesidades de profesionales que iba a haber. Se sabía que iba a haber muchísimas jubilaciones en esta, en esta época, en esta fecha, que no se iban a formar los profesionales suficientes. Y una de, de las situaciones dramáticas que estamos teniendo en el hospital de Puerto Llano y, en, y en, todos los, en todos los hospitales es que ahora mismo no hay profesionales, pero no hay médicos, no hay enfermeras. Y eso es un problema porque eh, aunque tengas a las direcciones, a las gerencias motivadas para mejorar en la, en la atención uh -huh. y si no tienes recursos que contratar, pues es que al final es como en su momento cuando no había mascarillas. Es que no puedes comprar porque no las hay. Pues ahora el problema que tenemos es en los profesionales y es un, es un problema francamente muy importante el que está viendo en este aspecto.
1: Efectivamente, pues ojalá aprendamos de estos errores y se pueda subsanar por parte de quien tiene la posibilidad de subsanar lo que son las administraciones públicas. Eduardo, vamos a retomar el tema del dolor crónico. Tú has hablado de la humanización y precisamente la semana pasada la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha participó en Toledo en una jornada impartida por la Consejería de Sanidad bajo el título La Humanización de la Atención a la Persona con Dolor. Y allí se dijo la frase, el paciente es la razón de ser del sistema sanitario y sus profesionales y debe ser tratado como un ser humano, no como una enfermedad. Eduardo, explícanos, ¿cómo debemos tratar al paciente que sufre dolor crónico para y cuáles son las necesidades humanas que tiene este paciente para sentirse realmente atendido?
2: Yo creo que la, al final hay que retornar a la, a la esencia de la, de, la, de la medicina y ese potenciar, fomentar la relación ya no voy a decir médico-paciente como era antiguo porque Creo que ha habido una, una mejora, una revolución, pero sí personal sanitario, paciente. Y cuando digo personal sanitario, creo que enfermería, eh, psicólogos, médicos, tienen que generar una, una relación, un vínculo eh, en el cual el paciente sepa quién le está atendiendo y aumenta la confianza, aumente el, la empatía eh, no puede ser que uno vaya no a mí es que me ven, me ven en la unidad del dolor o uh -huh. me ven en medicina interna me ven en habrá una persona que te ve
1: Ajá. Entonces,
2: yo creo, creo, creo que es que tenemos a retornar eh, nosotros en, en Llanos sí que trabajamos un poco esto y, y, y el paciente no le ve en una unidad no le ve le, le el le
1: doctor de, paula, el determinado doctor Sí.
2: Claro, me, si quieres llamarme doctor Martínez o don Eduardo o don Eduardo, me da igual, pero que haya un vínculo, una relación personal, ¿sí? Sí. tenemos que volver a, a, la, a, la, a la relación persona a persona, porque ahí es donde vamos a encontrar la comprensión, el cariño, que a lo mejor el paciente no le quita ni dolor, ni ahogo, ni disnea, pero por lo menos se siente atendido. Yo creo que a, en, la, en, en el momento en el que vivimos ahora mismo no tenemos que pretender curar. Yo creo que estamos en el mundo del cuidado. Creo que esa es la clave ahora mismo en la medicina de ahora.
1: Uh -huh. Coincido contigo, Eduardo, además como usuaria del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano... Pues reitero lo que has dicho, que los pacientes realmente eh, no conocemos o no hablamos de que somos tratados por determinada unidad, sino por determinado doctor, por determinada persona. Y eso sin duda implica la confianza y la buena relación entre paciente y facultativo. Eh, siguiendo con el cuestionario, Eduardo... Eh, en mi documentación que he encontrado, eh, he visto que se estima que el 80% de la población mundial con dolor moderado o intenso tiene un acceso insuficiente o nulo al tratamiento. ¿Esto a qué es debido? ¿A que hay poco arsenal terapéutico? ¿A que hay poca adherencia por parte del paciente? ¿A qué crees que puede ser debido a que, que haya un elevado porcentaje ¿Con insuficiente acceso al tratamiento o nulo acceso al tratamiento?
2: Pues, eh, como todo, son múltiples causas. Se me ocurren ahora unas cuantas y, y, y me olvidaré probablemente de las más importantes, pero... Eh, en, en la patología crónica, en el dolor, eh, es cierto que el, la inercia, muchas veces la, hay un concepto que es la inercia terapéutica, ¿no? A, a, a banalizar o a dar importancia a algo, no, pues eso no te vas a morir, como siempre te estás quejando, entonces eh, se banaliza y, y, y nos hace sentarnos y abordar un problema que está ahí. Eh, la falta de tiempo, la falta de motivación, de, comentaba antes de, de, de los profesionales, la falta, de, en, en ocasiones, la falta de, de confianza del, del, del paciente hacia el médico. Eh, es cierto que, que no se le da la relevancia o la importancia suficiente porque probablemente digas, pues si es, esto no es grave, esto no... no de esto no te vas a morir para que lo entiendas así, básicamente,
1: sí. ¿no?
2: Sí. Y, 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 no y, y no pasa un escalón de importancia de decir, bueno, ¿cuál, ¿cuáles son realmente tus necesidades? ¿no? Uno de las de los cuestionamientos para mejorar un poco la relación médico-paciente es preguntarle, y lo suelo hacer habitualmente, pero es cierto que no siempre, es realmente a usted qué es lo que le preocupa, qué es lo que le trae la consulta, porque muchas veces el, el médico está más pendiente de la tensión, del colesterol... Del, de los ANA, de los anti -DNA, si estamos hablando de sistémicas, sí. estamos pendientes de unos parámetros que al paciente no le importan esos parámetros. Entonces, no hay una, una conexión. Es decir, vamos a ver, en esta consulta ¿de qué estamos hablando? ¿De los, de, de, labora, de, lo, ¿De los marcadores de laboratorio o de lo que realmente le importa al paciente? Se nos olvida preguntarle, vamos a ver, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Y a veces abordar un tema, porque suelen ser pacientes a la vez del dolor pues te están contando insomnio, te están contando depresión te están contando estreñimiento te están contando una se, se mezcla una serie de consultas en una misma consulta y, y es difícil desgranar y decir vamos a parar vamos a ir del uno, -uno" por lo cual empezamos y ahí es un poco uh -huh. donde creo que, que, que se puede mejorar
1: Ajá eh, Anteriormente, Eduardo has hecho referencia a a la obesidad, al sedentarismo y me gustaría ahora hacerte una pregunta que tiene algo que ver con los estilos de vida y es que según un estudio publicado en la revista científica Nature, eh, pues eh, se sugiere que dormir más o en su defecto Tomar componentes eh, que promuevan la vigilia, como la cafeína, pueden aliviar el dolor crónico con mejores resultados que analgésicos como el ibuprofeno y la morfina. Eh, los investigadores concluyen que en vez de tomar analgésicos, los pacientes con dolor crónico podrían beneficiarse de mejores hábitos de sueño o medicamentos para el insomnio por la noche junto con agentes que incrementen el nivel de alerta durante el día, pues eso, para tratar de romper ese círculo vicioso. Eh, ¿Qué consejos nos das tú en relación a este sentido?
2: Sí, el dormir, descansar, pero que nacemos con ese concepto lo tenemos claro, un buen descanso y mejora a nivel desde el punto de vista anímico, te encuentras con más energía, y, de, y los pacientes que sufren dolor. Cuando descansan correctamente, al final dejas en reposo las articulaciones y reduces mucho la inflamación. Pues yo he constatado en pacientes míos que cuando duermen mejor, tienen mucho menos dolor. Yo creo que a veces hay una relación simplemente porque has dejado el aparato locomotor en reposo.
1: Uh -huh. Si
2: tú no duermes bien y estás, que me levanto, que no me levanto, que me giro, que no me giro, para, para todos los pacientes que habitualmente con una frecuencia elevada sufren de, de articulaciones porque la columna o las articulaciones grandes, pues lógicamente estás 24 horas machacando las articulaciones. Si no eres capaz de tener 7-8 horas el cuerpo en reposo, pues eso está influyendo de forma negativa. Además que el propio descanso, como te comento, a, desde el punto de vista anímico, eh, un, un buen descanso genera un, una, una mejora en la, en la actitud y tal. Yo creo que la, el, los consejos que, que suelo dar a mis pacientes es eh, tener un hábito de, de una higiene del sueño correcta, evitar eh, duerme velas por el día, que es muy frecuente estar más tiempos sentado en el sillón y un, que si uno siesta por la mañana, que si no siesta por la tarde, que si no siesta al final de la tarde, pues lógicamente llegas a la, a la cama sin ningún tipo de, 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 de sueño y, y eso impide mucho. O incluso tomar fármacos pseudo sedantes por el día, porque al final los pacientes están muy polimedicados y tú miras la carga de medicación y al final toman fármacos que, que inducen al sueño por el día, pues, eh, realmente son pacientes muy complicados, como te digo, porque hay mucha polimedicación, hay mal malos hábitos de, de sueño, eh, no, se, no no nos paramos a explicar cómo se tiene que acostar uno, mantener unos horarios, mantener unos hábitos correctos para, para eh, evitar evitar teléfonos, máquinas, televisiones, uh -huh. y hacer hacer un acostarse de forma relajada. Y, y eso no, no lo dedicamos. Lo damos por hecho en muchas ocasiones, pero no dedicamos tiempo a eso. Uh
1: -huh. Un par de preguntas ya antes de finalizar, y quizás un poco delicadas, pero me gustaría saber un poco tu punto de vista. Se estima que en España hay unos 300.000 pacientes que recurren al uso medicinal del cannabis. Según el CIS, el 90% de la población apoya su regulación con fines terapéuticos como también así han hecho otros países, entre ellos Canadá, Alemania, Portugal, Estados Unidos y en la comunidad científica hay opiniones para todos. Por ejemplo, Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, opina que existe suficiente evidencia para apoyar la seguridad y la, efic y la eficacia del cannabis medicinal. Eh, y hay otros puntos de vista, como el de Jesús de Santiago, médico y presidente de la Sociedad Española del Dolor, que demanda mejores estudios con mejor calidad. ¿Qué opinas tú del uso del cannabis, eh, eh, del uso medicinal del cannabis, por ejemplo, para tratar el dolor crónico?
2: Pues la verdad es que efectivamente creo que hace falta un poco más de, de evidencia científica, al menos un poco más riguroso que, que lo que se ha mostrado hasta ahora. Eh, no me considero un experto en este tema, eh, yo creo que no hay que cerrar la puerta a ningún tipo de herramienta y algo, un fármaco regulado y bajo supervisión de las agencias europeas estatales de medicamento siempre hay que, hay que hay que estar expectantes a, a nuevas a, a nuevas formas de tratar pero creo que falta un poco de evidencia un poquito más con ensayos de más rigor vale uh -huh. Luego también creo que hay un poco de, de tabú todo lo que está relacionado con, con el cannabis. Sí. Que creo que es un poco absurdo porque realmente podría haber el mismo tabú con el tema de los opioides que es un, otra, otra otra droga por así decirlo, ¿no? y, y en cambio los opioides están establecidos y, y están instaurados completamente. Entonces creo que hay más tabú que realidad y creo que también falta un poco de, de, de aceptación por la comunidad científica para, para, para aportar para generar ensayos
1: uh -huh.
2: y, y, pasar, y pasar por los cauces, pues como han pasado todos los fármacos que hay ahora mismo en las escala del olor.
1: Muy interesante lo que has dicho porque precisamente en nuestro programa Mariposas Moradas hemos dedicado los dos últimos programas a hablar sobre ensayos clínicos y tú ahora has puesto luz sobre ello. La importancia que estaría en poner ensayos clínicos en este tipo de terapias. Voy a hacerte la última pregunta, Eduardo, que tiene que ver un poquito con la actualidad y un poquito con esto que estamos hablando del cannabis. Porque precisamente eh, la semana pasada unas Subcomisión del Congreso ha empezado a debatir el uso medicinal del cannabis. Eh, ha arrancado, impulsada por el PNV. Y durante los próximos meses va a analizar los modelos existentes de regulación del cannabis medicinal. El informe de estos trabajos será enviado al gobierno como muy tarde previsiblemente, ya será para el 20 de marzo en teoría. Y es que, Eduardo, la realidad es que hay muchas personas con dolor crónico, pacientes de cáncer, con enfermedades degenerativas, que utilizan el cannabis con fines médicos, pero lo compran en el mercado negro y claro, se encuentran en una situación de indefensión sanitaria y jurídica que debe ser cubierta. Danos tu opinión al respecto. ¿Qué te parece que en el Congreso ya se empiece a tratar eh, el tema del cannabis como terapia medicinal?
2: Yo creo que, hay que, que las cosas hay que afrontarlas de frente y, y no esconder el bulto. Y decir, no, esto lo prohíbo y que se siga utilizando por, por canales inadecuados, no supervisados y no gestionados. Yo creo que, que lo que no se puede hacer es prohibir y a la vez que se conviva con ello, con esto, con drogas y con cualquier otra cosa que pues se toque. Yo creo que las cosas hay que regularlas y hay que aceptarlas. Lo que se esté haciendo, lo que hay que hacer es aceptarlo y regularlo lo que no puedes hacer es meter la cabeza debajo de la almohada y aquí no existe nada. Entonces, uh -huh. Si se está utilizando, hay que aceptarlo y hay que regularlo. Para esto y para cualquier cosa.
1: Uh -huh. Pues Eduardo, ya no hay tiempo para más. Ya se nos acaba el tiempo de programa por hoy. Aquí se acaba el programa. Ha sido un placer y un honor contar contigo, Eduardo.
2: Muy pues bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y felicidades también por este tipo de programas que, que yo creo que, que ayuda, que la gente se sienta entendida, comprendida y, y, y nos, nos unamos un poco todos más. Muchas gracias y buen día.
1: Muchísimas gracias Eduardo. Hemos hablado con el doctor Eduardo Martínez Litago, jefe de medicina interna del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano en Ciudad Real. A ustedes, queridos radioyentes, agradecerles la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado una semana más. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Mariposas Moradas. Hasta entonces, sean muy felices.